0: 2月19日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓が韓日米の連携に揺さぶりをかける中今週行われる3カ国の外相会談で改めて協力の強化が確認されるか注目されています県衆院によるストライキの影響ですでに手術が延期になるなどの影響が出ています韓国では高齢者の4人に1人が働いていることが分かりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします今週ブラジルで開かれる G20= 主要20カ国の外相会合に合わせて韓国、日本、アメリカの外相が会談する見通しです北韓が韓国とアメリカに対する反発を強める一方で日本との関係改善に意欲を示す中韓日米3カ国が改めて連携強化の姿勢を示すかどうか注目されます日日日から2日間の日程でブラジルのリオデジャネイロで開かれる G20 外相会合には外交部のショウ・テイヨル長官、日本の上川外務大臣そしてアメリカのブリンケン国務長官が出席する予定ですこれに合わせて韓日米の外相会談も開かれる見通しで会談では緊張が高まる韓半島情勢について協議し北韓問題での3カ国の連携を改めて確認するものとみられます韓国政府としては日朝関係をめぐる最近の動きなどを踏まえ北韓問題における3カ国の連携に乱れがないことを確認したい考えです岸田総理大臣は今月9日に北韓による拉致問題をめぐり様々なルートを通じて絶えず働きかけを行っており結果につなげるよう最大限努力したいとして拉致問題の解決に向けた日朝首脳会談の開催に意欲を示していますこれに対し北韓の金正恩国務委員長の妹金如正氏は今月十五日にすでに解決された拉致問題を両国関係の障害物としないのであれば岸田総理大臣が平壌を訪れる日が来るかもしれないなどとする異例の談話を発表しています韓日米の外相会談を前に北韓は韓国とアメリカが連日のように韓半島上空に偵察機を飛行させることで戦争の危機を高めていると非難しました北韓の朝鮮中央通信は17日アメリカ軍の偵察機が北韓に対する偵察行為を繰り返しているほか韓国軍も無人偵察機を投入して北韓の内陸部の情報を収集しているとして韓米を非難する論評を伝えましたその上で我々は常に臨戦態勢にあると威嚇しました北韓の人権侵害について国連の調査委員会が報告書で指摘した後10年が経った現在も改善が見られないとして韓国、日本、アメリカの3カ国は共同声明を出し北韓に対して人権侵害をやめるよう求めました国連の北韓人権調査委員会は北韓の収容所における政治犯の扱いなど組織的な人権侵害について国際法の人道に対する罪にあたるとする最終報告書を2014年に発表しています発表から10年になるのに合わせて韓日米の国連代表部は現地時間の17日共同声明を出し北韓の人権状況に変化がないと批判しましまた。声明はまた難民の扱いについて送還した場合に迫害を受ける恐れがある地域には送り返してはならないという原則を守るよう各国に促しましたがこれは脱北者を北韓に強制送還しているとされる中国を念頭に置いたものとみられます政府が進める大学の医学部の定員拡大に反発して今週ソウルにある5つの主な総合病院の研修医全員が退職届を提出しストライキを行う方針ですがすでに手術が延期になるなどの影響が出ていますソウルのセブランス病院では小児科など一部の診療科目の研修医が19日の午前7時からストライキに入りましたセブランス病院では今週予定されていた手術の半分を翌週以降に延期するための調整を行っています保健福祉部は医療サービスの安定的な提供のために医療法で定められた権限に基づいて19日、研修医を抱える全病院を対象に診療維持命令を出しました。韓国と中国とと中のの貿易収支は、去年180億ドルのマイナスで、国交正常化以降の31年間で最大規模の赤字となりましたが韓国貿易協会は今年は IT 分野を中心に中国への輸出が大幅に改善されるという見通しを発表しました一方で韓国が中国に対する輸出の戦略品目を変えない限り高い水準での黒字は続きにくいとしています韓国貿易協会によりますと、今年の中国の IT 需要の回復速度は、世界の平均より早いと予想されることから、IT 関連の中国への輸出が大きく増えるということです。一方、IT 以外の分野での貿易は、2020年は123億ドルの黒字だったものが、一昨年67億ドルの赤字に転落し、去年は赤字幅が126億ドルに拡大しました。特に、韓国が成長産業の一つと位置づける電気自動車関連では、部品や材料などの中国との貿易による赤字の額は年々膨れ上がり、去年は164億ドルとなっています。韓国貿易協会では、中国は依然として最大の輸出相手国であるため、韓国の輸出構造を転換する必要があると指摘しています。韓国の70歳以上の高齢者の4人に1人は収入を得るために働いていることが分かりました統計庁によりますと70歳以上で働いている人は先月1年前に比べて 11% 増えました統計庁が去年5月に発表した調査結果によりますと65歳から79歳の高齢者のうち引き続き働く意思のある人の割合は 55.7% に上り、その理由として生活費の足しになると答えた人が多くなっていました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送、KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。自動車のナンバープレートに国の刻印が入ったキャップの取り付けを義務付ける封印制度を廃止する検討が進められてきましたが来年2月に廃止されることが決まりました国土交通部は19日封印制度の廃止を骨子とする改正自動車管理法を20日に交付し来年2月に施行すると発表しました韓国では、ナンバープレートの改造や盗難を防止するため、1962年に封印の取り付けが法律で義務付けられましたが、IT 技術などの発展により、盗まれたナンバープレートや不正に改造された車両を即時に紹介できるシステムがすでに整っていることなどから、封印制度を廃止すべきだという声が上がっていました。カタールのドーハで十七日間にわたって行われた水泳の世界選手権が閉幕しました。韓国は金メダル二個、銀メダル一個、銅メダル二個を獲得し、過去最高の成績を収めました。男子競泳では二百メートルと四百メートルの自由型で優勝し、韓国勢として初めて一つの競泳大会で金メダルを二つ獲得しました。また、競泳の男子800メートルリレーでは2位となり韓国のチームとして初めて世界選手権のこの種目でメダルを獲得しました。